0: L'interview politique les Presse, l'info des expats par les expats.
1: Mon invité pour les Français Presse, Christophe Frassat, sénateur des Français établis hors de France depuis 2008. Bonjour Christophe Frassat. Bonjour Jérémy Michel. Vous avez été missionné dernièrement avec votre collègue Jean-Yves Lecomte pour dresser le bilan des dix années d'application de la loi de 2013 relative aux instances représentatives des Français établis hors de France vous venez de publier les conclusions de ce travail. Alors, cette loi, Christophe Frassin, qui a notamment créé hein, les conseillères et les conseillers des Français de l'étranger, est-ce que c'est une bonne loi
0: C'était une loi attendue en 2013. C'était une loi qu'on avait souhaitée, on peut dire unanimement, sur tous les bancs politiques euh, à l'Assemblée et au Sénat à l'époque. Et euh, il était nécessaire, puisqu'on l'avait déjà fait un an après son entrée en application, on l'avait fait sur les aspects euh, du processus électoral il y a maintenant trois ans et donc c'était nécessaire de faire un j'allais dire une revue générale ou une révision générale de tous les points euh, de cette loi euh, à l'occasion des dix ans donc euh, oui on peut dire que c'était une loi qui était nécessaire parce que il y avait beaucoup d'attentes sur euh, plus d'autonomie pour les élus euh, plus euh, j'allais dire de proximité surtout voilà donc c'était une loi qui était nécessaire il y a dix ans et donc on voulait voir si toute cette nécessité avait été mise en œuvre.
1: Alors il y a une nécessité donc pour les 443 conseillers des Français de l'étranger. Pour autant voilà nécessité, mais maintenant il y a aussi l'application. Et on voit que les liens entre les élus et l'administration varient aussi en fonction des consulats, des ambassades, et ça a un impact sur le déroulement des, des conseils consulaires. Il y a notamment une lecture différente des textes, une variation dans l'application des champs de compétences. Et vous écrivez même dans les relations même entre les élus. Et et les autorités compétentes, que du côté du poste consulaire, on y va de l'association spontanée des conseillers à l'hostilité en passant par l'indifférence polie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette loi Est-ce qu'il faut davantage harmoniser si c'est le cas, comment faire
0: C'est vrai que la relation entre euh, les chefs de poste, que ce soit les diplomates ou les consuls généraux, et les élus n'est pas une relation naturelle comme on peut l'avoir avec les préfets et les élus locaux, qui, elle, s'ancre dans, j'allais dire, plusieurs décennies, voire maintenant euh, plusieurs siècles de pratiques depuis la Révolution. Et c'est là que peut-être euh, se pose vraiment, j'allais dire, un des points chauds. C'est-à-dire que la relation est, est fondée essentiellement sur une relation humaine. Alors, il y a beaucoup de cas où ça se passe très bien, et il y a quelques cas où, hélas, il y a, j'allais dire, beaucoup d'huile à mettre dans les rouages qui se grippent ou quelquefois cra craquent entre les élus et les, et les diplomates, les chefs de poste. Et donc, c'est vrai qu'il y a, à mon avis, peu de choses à faire sur le plan législatif, peu de choses à faire sur le plan réglementaire parce qu'on est, on est dans le domaine de la, de la psychologie et du rapport mmh. humain. Mais je pense qu'un module de préparation des chefs de poste, lorsqu'ils ils vont prendre euh, euh, leur euh, fonction à l'étranger serait nécessaire, et on, et on a évoqué cela avec le ministre euh, euh, Becht lorsqu'on l'a auditionné, et je pense que ça c'est nécessaire. C'est-à-dire que les, les diplomates euh, qui partent en poste ne voient pas les élus comme des empêcheurs de tourner en rond, mais comme des facilitateurs de leur mission, et que les élus aussi ne voient pas euh, forcément les diplomates euh, comme des proconsuls qui arrivent puisque ces élus sont souvent des Français qui sont nés sur place ou qui, en tout cas, y vivent depuis fort longtemps et donc connaissent a priori et, j'allais dire, par nature, mieux le pays que le diplomate qui arrive. Donc, il y a un juste équilibre à avoir entre des élus et des diplomates dont les fonctions ne sont pas les mêmes. Il faut bien le rappeler, l'un est à son poste et l'autre est, est, est dans son mandat. Et ce sont deux choses bien
1: différentes. Justement, vous venez de parler du mandat et des compétences peut-être qui se posent aussi sur comment, sur quels sujets peuvent travailler les élus. Là aussi, il y a des interprétations un peu différentes. Est-ce qu'il y a, vous venez d'évoquer la possibilité d'avoir une formation du côté de l'administration aussi de celle des élus. Est-ce que là-dessus, il y a une clarification à avoir Est-ce qu'avec le, le ministre Belge, vous en avez aussi parlé, de, de, de parce qu'on voit très bien que parfois il y a des sujets qui veulent être mis à l'ordre du jour et qui finalement sont retoqués par, par l'administration pour justement ces, ces, ces questions de compétences
0: alors c'est vrai qu'il y a une tendance de l'administration à, à, à faire ou à vouloir que les élus ne s'occupent que d'un périmètre extrêmement restreint et quelquefois interprété de manière restreinte pour les Français de l'étranger. Alors que la loi, elle, permet au Conseil consulaire et à l'Assemblée des Français d'étranger, parce que on a aussi fait des propositions pour l'Assemblée des Français, pour qu'elle gagne en autonomie, parce que s'il y a bien, euh, j'allais dire, une chose euh, c'est que la loi de 2013 n'est pas allée au bout euh, de ce qu'elle aurait dû faire vis-à-vis -vis de l'Assemblée des Français de l'étranger.
1: Oui, vous le dites. Pardon, de... pardon, Monsieur le Sénateur, vous oui. dites effectivement dans votre dans votre rapport, l'Assemblée euh, des Français de l'étranger n'a pas trouvé sa place finalement aussi dans le paysage politique de la représentation des élus à l'étranger. C'est bien ça non. que vous voulez
0: En fait, c'est ça. C'est que euh, on voit bien on voit bien dans l'esprit euh, du gouvernement à l'époque que euh, si on avait pu euh, supprimer cet échelon entre la représentation nationale des parlementaires et la représentation locale des, cours, euh, des conseils consulaires, l'AFE, euh, dans l'esprit du gouvernement de l'époque, euh, bah, finalement n'avait pas de place à y trouver et qu'on aurait pu s'en passer. Et comme on a lutté, parce que c'était ça a vraiment été une lutte au sein euh, au sein du Parlement et surtout au Sénat, pour conserver cet échelon, c'est-à-dire, en fait, si on devait faire un parallèle, ça serait plutôt euh, le Conseil régional mmh. des Français d'étranger, euh, eh on voit bien que euh, le gouvernement y a mis très peu de prérogatives et extrêmement euh, peu de choses euh, dans ses compétences. Et au bout de dix ans, ce que nous avons voulu faire avec Jean-Yves Lecomte, c'est vraiment redonner sa place à cette Assemblée pour qu'elle ait un rôle qui ne soit pas celui des conseils consulaires, qui doivent rester vraiment les assemblées locales au contact du quotidien des Français de l'étranger, et euh, l'Assemblée des Français de l'étranger, qu'elle soit dotée de prérogatives, bah, notamment des prérogatives conjointes avec l'administration sur tout ce qui est social, sur tout ce qui est euh, staff, le soutien au tissu associatif français à l'étranger, et ne serait-ce que sur ces aspects-là, elle a un rôle qui peut être important, euh, je parle du social, et je parle aussi en matière d'aide à la scolarité. Yeah, mais, les mais... Les, trois, les trois secteurs principaux sur lesquels l'Assemblée des Français et de l'étranger, euh, ne serait-ce que sur la répartition des crédits, elle a un rôle qui peut être essentiel, parce qu'on a des élus aujourd'hui qui peuvent avoir les remontées de leur conseil consulaire qu'ils représentent au sein des, des circonscriptions, euh, ne serait-ce que par exemple les élus euh, du Benelux, euh, peuvent faire les remontées euh, des, des des trois pays qu'ils représentent, mais dans des circonscriptions encore plus vastes comme l'Amérique latine ou euh, j'allais dire les pays les pays du Golfe, enfin je vais pas les citer, mais des circonscriptions assez vastes, il doit y avoir la possibilité que ces élus à l'Assemblée des Français et étrangers puissent faire les, les remontées des conseils consulaires qu'ils représentent au sein euh, de l'AFE pour les répartitions des crédits concernant ces trois grands thèmes qui sont majeurs pour les Français à l'étranger.
1: Et pour élargir cette possibilité euh, au sein de l'AFE, est-ce qu'il faut passer par une modification de la loi ou bien il y a une adaptation réglementaire à faire
0: bah, je, je dirais les deux, mais en général, euh, il, y a, il y a forcément euh, des, des, des modifications euh, législatives et c'est pour ça que je, je, je butais sur pro euh, parce que je, je pense qu'avec mon collègue Jean-Yves Lecomte, on présentera une proposition conjointe, une proposition de loi conjointe sur les adaptations législatives qui découleront de ce, de ce rapport, comme on l'avait fait euh, déjà lors des précédentes missions d'information qu'on a, qu a pu faire ensemble sur ce sujet. Et il y aura des adaptations réglementaires, et ça, la balle est dans le camp du ministre. Il, il s'est dit ouvert à certains, à certains sujets. Sur l'autre, je pense qu'on maintiendra un peu de pression amicale pour obtenir... Pour obtenir ces, certaines avancées.
1: On va parler aussi maintenant du, du, du vote par Internet, parce qu'on a vu lors des dernières élections législatives, il y a eu deux, euh, deux, deux circonscriptions qui ont dû revoter parce qu'il y a eu un dysfonctionnement dans le vote par Internet à l'étranger. Alors, est-ce que ce, cette possibilité de voter par, par le web a un avenir ou alors il faut complètement abandonner cette idée
0: Alors, elle a, elle a un, un avenir parce qu'on l'a inscrit dans la loi et en fait, cette année, les 20 ans, du premier vote par Internet. Donc, euh, on a été, nous, Français de l'étranger, des précurseurs. Euh, il faut lui conserver sa pérennité parce que c'est un enjeu majeur euh, pour permettre à des Français qui sont quelquefois éloignés, et ça, nos, nos compatriotes en, en métropole et même outre-mer ne comprennent pas que nous, Français à l'étranger, on a des compatriotes qui sont quelquefois à 300 kilomètres, voire voire à 2 trois 3 heures d'avion euh, du bureau de vote oui. le plus proche. Euh, donc, c'est une facilité que, euh, on, qui n'est pas un luxe, mais qui est une nécessité pour certains de nos compatriotes. En revanche, il faut mettre en place les conditions d'avoir un vote par Internet qui ne soit pas une tannée et qui ne soit pas, euh, j'allais dire, un repoussoir. Et là, on a, euh, lors des auditions, euh, émis euh, le souhait qu'on puisse euh, explorer les possibilités euh, de voir auprès d'autres systèmes de messagerie, je ne vais pas faire de publicité, mmh. mais une messagerie que tout le monde connaît et qui commence par un W, euh, <rire> ou une autre messagerie qui commence par un S, euh, euh, puisse, euh, puisse euh, se substituer au système euh, de SMS qui, quelquefois, par le simple euh, fait que les, euh, les opérateurs euh, du pays dans lequel on se trouve euh, n'acheminent pas les SMS générés euh, par le système de, de vote en ligne. Donc, euh, euh, ça sera, j'allais dire, une étude que l'on a demandé euh, avec l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, euh, qui est très prudente, évidemment, on peut le comprendre pour la sécurisation du vote électronique, mais euh, à un moment donné, il faudra choisir entre une sécurisation optimale qui empêche les gens de voter ou une sécurisation on va dire
1: fonctionnel euh, peut-être, pragmatique
0: fonctionnel, pragmatique, qui permettent aux gens de voter euh, avec un peu plus de souplesse et, je, et là ça sera un choix politique qui devra être arbitré par le gouvernement euh, mais euh, on poussera toujours à ce que les gens puissent voter dans des conditions de sécurité optimales mais qui ne soient pas non plus un frein à la participation parce que l'objet quand même est la participation euh, de nos compatriotes à un scrutin en leur garantissant des conditions de sécurité. Voilà. Donc, c'est un peu ce que moi, je retire des auditions qu'on a menées sur le vote par Internet et que l'on a fait passer, évidemment, aux opérateurs que l'on a auditionnés à ce moment-là.
1: Christophe Frassat, dans votre rapport avec Jean-Yves Lecomte, il y a 18 propositions et en guise de conclusion, si vous deviez en retenir qu'une seule, celle qui vous tient le plus à cœur, ce serait laquelle
0: alors, elle serait, elle serait peut-être, le, euh, j'allais dire, la synthèse de quelques-unes, c'est-à-dire affirmer une plus grande autonomie et de meilleurs moyens pour les élus. Voilà. Et donc, ça regroupe quelques-unes des, euh, euh, des, des propositions, mais c'est surtout ça. C'est donner les moyens et des prérogatives aux élus, puisque c'est le titre qu'on a trouvé euh, au, euh, au rapport avec Jean-Yves, et je pense que c'est ça, c'est à la fois le résumé du bilan qu'on dresse et le souhait que l'on porte et la volonté que l'on porte dans cette, euh, en conclusion de cette mission, c'est que il est temps de donner vraiment des moyens et des prérogatives aux élus et à nos instances des Français de l'étranger, parce que c'est ça l'enjeu.
1: Il est temps de donner des moyens et des élus aux représentants des Français de l'étranger. Merci Christophe Passa pour cet entretien.
0: Merci à vous Jérémy.